0: Boa noite, teu micro não deu? Ah, ah, não. Voltou. Agora não
1: voltou, voltou, isso,
0: ah? vai tá bom. Okay. Tá bom. Boa
1: noite, bem-vindos de novo a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo então para bater mais um tema polémico ou não, fácil ou não, uh, sobre uh, as apostas esportivas, um tema que tudo diz respeito a isso mesmo para me ajudar uh, a fazer a emissão e para estar aqui comigo a fazer uma bela companhia Rodrigo César boa noite bem-vindo um, e deixar que o Rodrigo coloque aqui então uh, os links a uh, fazer a sua magia para que vocês entretanto cheguem fazer aqui o compasso de espera então o Rodrigo vai nos ajudar então a, a fazer esta emissão e também de receber aqui a notificação uh, a malta está aqui uh, mais perto de nós um, tem ainda aqui a alguns problemas com os, com os Youtubes desta vida, mas, mas parece que pelo menos saiu a notificação que eu recebi. Uh, por isso, bem-vindos a uh, todos. Espero que tenham tido um bom, um bom fim de semana. Hoje, segunda-feira, bem normal, temos aqui então, uh, juntinhos para falar um bocadinho de mais um tema quente uh, de apostas. Uh, é esse o intuito. Pedir-vos desde já a vossa participação, o vosso escrutínio e também uh, o vosso, a vossa opinião e também baterem um bocadinho uh, uh, o tema, e outros que achem que, com perguntas, uh, que nos queiram colocar, tanto a mim como o Rodrigo, estamos aqui, claro, abertos, caso a gente também uh, sabemos responder, pode haver esse problema, não podemos não saber responder. Mas tentar, pelo menos, uh, chegar a um consenso, e falarmos um bocadinho de apostas, nesta hora deste podcast, um, que já nos estamos habituámos a isso mesmo. Rodrigo, boa noite, bem-vindo, um, queria -te passar a palavra para complementares o nosso vasto auditório, também dar tempo aqui, que a malta vá, vá chegando, um, e já há alguns comentários. Rodrigo.
0: É, boa noite, Rick, boa noite pessoal que já está aqui, boa noite para quem vai assistir posteriormente a essa emissão, né? Vamos lá, tá né? Mais um, mais um dia, mais uma emissão. Ontem o CV, né? Técnico futebol vai do céu ao inferno, né, Reiki? Vai de besta bestial, né? É, teve gente tatuando o Abel Ferreira na perna depois da conquista da Copa Libertadores. Inclusive tem um artigo no Aposta Venha hoje sobre isso. Uma tatuagem bonita, hein? Bonita a tatuagem que fizeram. Bem feita, assim, né? É sido cara. E aí o Palmeiras do Abel foi passar vergonha lá no Mundial de Clubes, né? Acabou eliminado pelo Tigres e não vai poder jogar com, 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 com o Bayern, né? Ah, na final. O pessoal tá puto aqui com o Atlético de Madrid, que tomou um empate no, uhum. no no último minuto também. É. Coisas da vida, coisa das apostas, né? Inclusive eu entrei no Palmeiras do Abel, tinha ido no Asiom 0, 1,71, achei de valor mesmo. Mas um jogo realmente abaixo da crítica do Palmeiras. Um pouco na direção do que tinha sido a final da Libertadores já, né? O time não conseguiu produzir. A fase não é muito boa, não. Agora tem a final da Copa do Brasil ainda e... Brasileirão já acabou o Palmeiras, assim. Não tem mais nada. a final da Copa do Brasil que é bastante importante. Tem uma pergunta aqui do Ed, Carlos Souza, assim. Eu vou responder, Rick. Me adiantar um pouquinho aqui, se você me permite. Força. Claro que sim. Porque ele tá perguntando, vou apostar 500 hoje no Botafogo. Você vai apostar em quê, Ed? Você vai apostar 500 no jogo, mas tem que ver que você vai apostar. Eu espero que esses 500 não sejam toda a sua banca, né, Ed? Espero que você esteja fazendo uma gestão de banca. Nenhuma aposta vale todo o seu dinheiro. O que vocês acham do Botafogo hoje? Apostar no Botafogo? Tinha que tá rebaixado, né, Ed? Foi rebaixado na última rodada, você sabe disso vai jogar com alguns meninos, né? algumas reservas, né? alguns jogadores foram afastados, Botafogo já começa a pensar no ano que vem, eu né? não sei se... Eu sei que o Grêmio não vem bem, né? Sei que a fase do Grêmio é muito ruim, mas eu não sei se o Botafogo hoje é uma, uma boa escolha. Eu não tenho... Eu não, não, não me seguro apostando no Botafogo hoje. Eu fiz uma entrada para esse jogo, até tá publicada desde ontem à noite, na aposta ganha, que é o Grêmio over um e meio dos... É... O Grêmio tá numa fase péssima, né? Então precisa de recuperação. É, principalmente porque ele não tem vaga Libertadores garantida se não ganhar a Copa do Brasil, nem nada. E tem um bom ataque, fez três gols no último jogo. Tem um bom ataque, a gente sabe. PP, Jean-Pierre. O Diego Souza não vai jogar hoje, tá? É um desfalto importante. Tem que reconhecer. Vai jogar o Tchurin. Mas é um time que produz bastante ofensivamente. É, e o Botafogo rebaixado começa a fazer jogo, jogos pelo jogo, né, assim, um pouco, né, é, jovens querendo mostrar o trabalho, reserva aceitando arrumar time, então, assim, eu penso que pode ser uma boa oportunidade de pegar um over de gols aqui, que é uma aposta mais... Ontem estava 1,77, não, x bet não sei quanto tá agora, é, porque eu fiz a aposta ontem. Parece uma aposta segura para a gente não se envolver aqui no Moneyline. Moneyline é 1,60, com o Grêmio fora de casa, o Grêmio empatou Curitiba... Claro que, competitivamente, Botafogo e Curitiba vivem momentos totalmente díspores. Né? O Curitiba tinha esperança e é um time melhor. Só que eu, é assim, eu não consigo ter nenhuma segurança em puxar nenhuma aposta para o lado do Botafogo. Assim, então, e nem muito para o Grêmio. Por isso a opção do over de gols. Né? A gente até conversou algumas vezes aqui. O Rick também é um cara que usa muito esse mercado quando ele não está muito confortável caso de, de, de vencedor né, do 1x2 nem né, de handicap asiático. Foi a minha estratégia. Eu penso que é uma boa aposta. Então, não sei como é que você está fazendo a gestão dessa sua banca, quanto é esses seus 500 reais da sua banca, e não sei que aposta você vai fazer, mas é, analisa direitinho aí, porque é, é um jogo de, que estão más, mas se há um time ali com potencial para reversão, é o Grêmio, né? Só para responder, que o jogo é... É 8, claro. e ele tá com essa pergunta, né? E só aposta esses 500 por parte de uma gestão organizada de banca sua, tá? Ou Então é. você divide esses 500 e faz uma aposta mais moderada. É só, só aqui, Rick. Só terminando o negócio do Abel. É, é, esse tipo de competição... Antigamente, Rick, a Libertadores, você vai lembrar, você pegou essa fase. terminava no meio do ano. Era só oh. seis meses. E o campeão da Libertadores, Rick, curtia o título até o final do ano, ia pro Mundial. Aí, entendeu? Aí aconteceu o que aconteceu no Mundial, mas você já comemorou aqueles seis meses de, de título da Libertadores. Você saboreou. O que, que acontece hoje? Libertadores vai até o final do ano. O time é campeão, viaja na próxima semana para disputar o Mundial. Aí acontece isso, tira até o gosto. Claro. Tinha até o gosto do negócio. Eu não ligo, porque eu tô com um ódio no coração por causa da final da Libertadores. Mas é, é foda, né? pro time que ganhou parece que fica um gosto meio amargo. Fica um gosto amargo. O Palmeiras ganhou é a Libertadores semana passada. Passou vergonha no Mundial, parece que não ganhou mais nada. Então é, 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 é complicado essa organização calendária né, do Sul-Americano. É complicado, né? Pessoal, aqui tá o Jorge Carvalho vai no Grêmio Sem Medo. O Jefferson Daniel o Grêmio leva hoje, a zaga do Grêmio é boa, realmente é boa a zaga do Grêmio, né? mesmo o seu Jeromel, que está machucado uma lesão mais contínua, né? Perdeu muito o seu Jeromel, né? E a gente consegue ver isso nos últimos jogos do Grêmio, né, cara? Desde a saída do Jeromel, é, a defesa do Grêmio tem tido uma estabilidade muito forte, né? É um time que já não consegue mais ter aquela Jeromel e Kahneman. Pumba! Que zaga, né? Melhor zaga do Brasil. Não é mais assim, mas ainda é uma, é uma boa zaga. Mas me preocupa mais não é só o nível do futebol que o Botafogo joga, né? Viu alguns jogos do Botafogo e realmente é bem feio, né? É um time bem desorganizado, não sei se os moleques vão ajudar, que vão entrar. Vontade geralmente jovens tem, né? Mas falta experiência também. Pegando um time cascudo como o Grêmio, ainda precisando de resultado, penso que por isso a opção pelos gols do Grêmio, tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz tá respondido aqui, Rick, a... o estímulo lá do do pessoal aqui para o jogo que se aproxima do Brasileirão. Bom, é... bigodes do Rodrigo Aparecê, é... tem que mudar, né, mano? Gente, você se... fica casado, a mulher dele bonita, tá, tá no... não precisa mais nada. O cara você tem filho, entendeu? Tá bem, tá tranquilo. Colocou, tá com o boi na sombra, né, como diz. Amigo, o Jefferson disse que era bigode de polícia aposentado. É, parece... Se eu meter aqueles óculos raibã, hein, Jefferson? Tá ligado? Eu vou parecer civil, mano, aqui. Mas quem não, quem tá na luta ainda, quem tá no mercado, meu amigo, é uma luta todo dia, tem que se diferenciar. E a carcaça não ajuda, você tem que fazer micagens assim, mano. Fazer cabeça entendeu? Eu tava com aquele cabelinho vergonhoso, né, de calvo. Lapa cabeça, deixa o bigode e vai que vai, mano. Vai que vai. Vai tentar sorte. Bom, uh, também para dizer. Bom, que... português gosta de bigode, né? O pessoal brinca, né? Tradição Porto... portuguesa, ó. Homenagem a vocês.
1: Que... Dizem Super. que sim, não faz mal. Uh, para dizer que o, que o Guimarães está um a 1 a 1, 46 minutos. Uh, vamos também olhar um bocadinho para este jogo. Uh, estar pelo menos olhar para, o, para a marcha do marcador uh, Deixa de agradecer então os, os vossos comentários os vossos boas noites uh, até a questão do bigode do, do Rodrigo uh, e claro, lançar o uh, um mote uh, rapidinho, uh, Ricsol Olhar
0: de... caiu 9 ticks o over 1,5 um do Grêmio, está 1,68 conselho quem for faltando uma hora para o jogo, quem puder esperar um pouquinho é um risco, né? o Grêmio pode sair marcando mas eu esperaria um pouquinho, né o Pedro Fernandes que é o Rodrigo em homenagem ao Tigres bem lembrado em versão é o Chapo bem lembrado Pedro bem lembrado aí a homenagem ao se bem que aqui quem gosta do cultura mexicana é o é o louco né então só sou tão curioso <risos> segue aí
1: um... e vamos lançar então o, o tema de hoje o public money um... Eu acho que até é um tema acessível hoje. Não é um, acho que não é um tema polémico. Uh, foi um artigo que eu também tentei uh, desmistificar. Muitas das vezes, alguma veracidade que as pessoas então falam é eh, public money, é public money. A bota está a baixar porque isto acontece assim, porque está a ser assim, porque está a ser acolá. Uh, e as coisas não são, não são assim, uh, ou pelo menos há coisas que nós não temos noção de como é que elas é são. Uhum, eu, acho, eu acho que um principais, dos principais problemas em que nós temos é uh, de ter a consciência exata de que se uma odd cai, uh, é porque há uma grande, um grande volume de dinheiro a entrar ali. Uhum, estamos a falar de, de ticks muitos ticks. Nós não sabemos... Uh, que realmente aconteceu. Nós não sabemos se foi mesmo uh, o chamado public money, uh, nós não sabemos se foi uma entrada de um sindicato, nós não sabemos se foi a casa que mexeu a linha. Agora, nós temos alguns, uh, algumas defesas, algumas, algumas características que nós podemos associar ou não. Bem, eu não vou... Uh, ir muito a fundo nesta questão, uh, porque o artigo está explícito uh, e está dividido por tópicos para que vocês também percebam uh, e, e, e desmistifiquem cada um uh, dele, de, desse, desses tópicos. A questão aqui é nós podemos nos centrar e agarrar em algumas, em algumas nuances que o, que, que o mercado nos diz. Independentemente de sabermos a, 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 o real ou a ou a, a, aquilo que realmente aconteceu. A questão é que podemos nos agarrar a alguns, alguns padrões, muitas das vezes vamos, vamos apanhando no mercado com a nossa experiência. Bom, public money. Um exemplo claro e rápido de public money. Vamos imaginar que nós temos o Benfica a jogar... Com, hoje, hoje não é um bom exemplo, ok? Não vamos falar do Benfica. Vamos falar de Sporting. Vai. O Sporting a jogar com, com outro clube qualquer inferior, a jogar em casa e a odd situa-se ali a um 60 um 70 por aí Bem, normalmente uma hora uma hora e meia antes do jogo uh, nós vemos aquela odd, aquela odd a cair digamos uh, consideravelmente, vamos imaginar que deste um 60 para um 55 ou para um 60 vamos, deste 10 ticks ou mais 15 tics, vamos, vamos esticar a corda obviamente que muitos apostadores que existem no mundo, não só em Portugal, uh, e, e por norma usam casas, neste caso, uh, do, do tipo uh, de retalho, falar daquelas casas que não são providers de odds, são casas normais, que têm o seu provider que, que os alimenta às odds. Um, e se nós repararmos que naquelas casas, e há muitos sites que vocês podem ver isso, que estão a começar a cair e sobretudo nessas casas nós podemos chegar a uma conclusão volto a dizer empírica de que é o public money entrar ali naquela odd há vários exemplos, mas acho que este é muito é muito usual e acontece muitas das vezes um, porquê? porque o apostador recreativo uma hora antes do jogo senta-se no sofá uh, ou está no café, agora não, mas está que ser mesmo no sofá Uh, e dizer, vai dar o Sporting contra o Cascalhense de baixo, por muito respeito que o Cascalhense de baixo tenha, mas o favorito é o Sporting. Então, vamos colocar uma moeda, ou vamos agarrar no, na, na odd do Sporting e vamos amassá-la e vamos apostar no Sporting. Não vamos discutir se a linha está certa, se não está, se é preferível apostar no handicap e mexer no handicap. Não. Vamos fazer as coisas muito simples. Essa odd cai naturalmente. Porque aproxima-se a hora do jogo. Muitas das vezes até já se sabe os 11 eh, Para aquele apostador, para além de ser um bocadinho recreativo, uh, é, um, é um adepto do Sporting. Se podia ter dúvidas se o Sporting ia jogar com A, B ou C ou D, que podia mexer ali um bocadinho né? uh, no seu coração de adepto, para ganhar o anel depois do 11 do inicial uh, tem mais certezas ainda, então faz a aposta para colocar mais uma emoção no jogo. Isto é um exemplo uh, de public money mais, uh, mais usual que pode haver. Significa que todos os apostadores acham que o Sporting continua a ser favorito, vão buscar aquela ótima, não vamos, não vamos entrar para o caminho se. Se tem valor, se não tem valor, se é fero, se não é fero, não me interessa. Vamos, vamos por massas, ok? Vamos por massas. E então aquela OD10, nós estamos, com a gente costuma dizer, o chamado public money. Agora vou usar um aviso, aquilo que eu acho que vocês devem ter noção. Muitas das vezes as ODS caem uh, por tentativas de, de sindicatos que colocam as linhas. Uh, a cair fortemente como é que nós podemos ver isso? ou ter alguns indícios disso? é quando por exemplo numa casa asiática que tem um grande volume de dinheiro disponível para apostar, cai mas entretanto uh, as casas europeias bem, 3 x 5 whatever o Xbet, não sei quê se bem que o Xbet é uma casa não pouco de referência não? acho que aquilo é um bocado escalado que, que ali existe Acho que nem, não se percebe muito bem como é que o mercado a um x xbet funciona, mas já lá vamos. E nas casas europeias a coisa não cai logo, mas ficam ali, às vezes até bloqueiam, retiram o jogo do ar, porque entretanto o provider deu a informação que nas casas asiáticas aquilo caiu e o que caiu bem, e atenção, reparem num grande pormenor. Fazer que Vamos falar isto teoricamente, okay? não na prática. Fazer cair uma Ode numa casa europeia com algum volume disponível e, e não me estou a meter 365 porque já tem um volume considerado e vale a pena ter esta casa como referência para outras coisas. Mas vamos usar uma casa normal. É fácil cair uma OD aí, porque não há tanto volume disponível para colocar lá dinheiro. Mas quando cai numa casa de apostas asiática hum, é, é complicado. Foi preciso comer muito volume. Foi preciso que a casa tenha obrigado mesmo a descer a linha ou a descer a UD, o que vocês quiserem entender. Então, normalmente imite um alerta. O provider chega lá para isto muito E as casas europeias param. É para calma. Deixa, deixa lá estabilizar o lado do outro lado. Perceber o que realmente aqui aconteceu. Sim, porque elas sabem. Nós não sabemos. Nós estimamos. Desconfiamos. Certezas? Ok? Zero. Okay? Certezas? Zero. E olhamos e ficamos, e ficamos na dúvida. A casa bloqueia, entretanto, justa, e elas abrem outra vez, já retificando, porque, entretanto, houve uma grande quebra. Não quer dizer que a quebra foi na própria casa. Naquela que realmente aconteceu. Quando falo isso, falo nas europeias. Okay? Isto é outro exemplo. Não vou-me arrastar muito mais. Eu acho que vocês, e vamos abrir aqui a discussão para vocês também fazerem perguntas, o Rodrigo também vai falar um bocadinho sobre isso. Um, eu acho que vocês têm que ter noção e, e, e só dar uma chega, é uma coisa muito principal e aquilo que eu tenho visto mais acontecer, que é nas casas uh, market makers das casas que, que fabricam as odds, vamos chamar assim, na brincadeira um, muitas das vezes acontece uma coisa muito engraçada, que é as odds não deixem. As odds, por muito volume que entra ali, por muito public money que entra ali, aquela odds está martelada naquele sentido e não deixa ali. É como se estivesse travada. E às vezes é engraçado ver as odds, e isto é um exemplo, E uma maneira de vocês poderem ver isto a acontecer, é as odds das casas europeias a cair brutalmente e nas casas asiáticas não caem. E continua a haver lá dinheiro para ser correspondido e cada vez mais dinheiro e cada vez mais dinheiro. Isto, para mim, é sinal de alerta. Eu disse no artigo. Eu, quando vejo isto a acontecer, e se tiver lá alguma aposta colocada, começo logo com medo. Começo logo a transpirar, ok? Porque é muito importante perceber isto. Se a casa não baixa e o volume cada vez está maior, e há certos sítios que vocês conseguem saber o volume, o dinheiro disponível para ser correspondido, vocês têm que alertar. Significa que alguém trancou aquilo ali ou a casa, ou um sindicato, ou vários sindicatos, whatever, não me interessa. Não me interessa se descobriu porquê. O que interessa me interessa é que eu se detecto um sinal destes, eu afasto-me. Eu afasto-me porque isto vai me fazer transpirar. Porque significa que aquilo não pode mover dali. E se não pode mover dali, eu provavelmente as casas têm sempre razão. E se eu fui naquela linha, eu muito provavelmente não vou ter uma CLV a meu favor... E vou ter outro problema. Provavelmente a aposta vai ser perdida. E começo logo a transpirar. Pode acontecer uma aposta green? Pode. Posso ter uma boa CLV? Claro que posso. Mas, mas, posso ter sérios problemas de a não mexer-te ali. Sobretudo quando falamos de casas que uh, fornecem odds ou que ditam a lei do mercado, podemos assim chamar. Ok? Mas isto, mais uma vez, e para dar a minha modo de conclusão sobre o tema, tudo meramente especulativo, tudo meramente indicador, porque como eu disse, provas concretas zero. Nós podemos absorver o mercado e tentar entendê-lo até um determinado ponto. A veracidade do mercado ninguém a tem. Muito dificilmente alguém consegue ter esta veracidade. Porquê? Porque nós a maior parte das, das vezes ou na grande parte das vezes, não sabemos o que realmente fez mexer aquela outra Qual foi o volume? Que volume é que está disponível? Há, há sítios que está para ver, há outros que não dá para ver. As casas europeias, a maior parte delas não dá para ver. A única coisa que dá para ver uh, é, 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 o máximo, é o máximo de apostas que aceitam por, por, por jogador, ou, ou por, no caso, por vocês apostadores. Porque, por exemplo, para mim, Uh, podem me deixar apostar 450 euros ou o Rodrigo só deixam apostar 250 ou 20 ou 25 porque é normal que isso aconteça porque o Rodrigo é muito mais assertivo que eu e eles arriscam perder dinheiro uh, e comigo já me deixam apostar mais porque sabem que eu não sou tão bom isto acontece, ok mas isso não quer dizer que seja o tamanho ou o volume daquela linha ou uh, odd que está disponível, ok? Esta é a minha, a minha ideia. Rodrigo, desculpa, já me alonguei um bocadinho.
0: Não, tranquilo, Rick, é normal, é o debate mesmo. É, eu vou só fazer aqui um, aquela primeira, tá, primeira parte, né? Pois eu dou um, ali dos comentários, tá, Rick? Para não quebrar, quebrar a linearidade aqui da conversa no meio. É, o artigo é muito bom, né? Primeiro, salutar aqui o fato que a gente tem falado muito em mercado nas últimas emissões. Né? Mercado para lá, mercado para cá, mercado para lá. Mas tem falado como uma entidade e hoje há uma... Né, nesse artigo você desdobra um pouquinho esse conceito mais amplo e geral de mercado. Né? É... Mercado não é uma coisa só. Né? É... Você começa até Tudo é public money, né? É o que a gente já vê discutindo aqui, é difícil você é, separar analiticamente é, forças intervenientes num fenômeno tão agregado assim, né? O mercado é a expressão de um movimento geral, né? Mas o que compõe esse movimento geral, né? Nesse artigo você já começa a destrinchar um pouquinho né o, esse tipo de questão, né? Acho também importante, aquela, quando você fala daquela associação que existe, né? entre qualquer movimento de odds, né, a entrada de dinheiro significativo em determinado mercado, em mercado X, né. Aí é, você fala muito, você começa com os apostadores recreativos, né, é, que podem conformar o mercado, mas não teriam uma inteligência suficiente para que esse movimento fosse relevante para nós apostadores, né. Esse, esse, esse dinheiro que está entrando aqui não vale nada, né, analiticamente, para mim. Porque ele não diz nada. Né. A pergunta sempre é essa, né? O que aquilo está dizendo, né? Então, esse ponto também fica bastante claro. E aí você vai entrar no dinheiro que, na sua opinião, importa, né? Que é o... As, as sharp money, as entradas sharp, né? Dos market makers, que são as casas de apostas relevantes, né? E... Eu até acho curioso aquele, que às vezes a, 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 as casas de apostas europeias, eu chamo de europeias, tá, pra, que majoritariamente, 99% delas estão na Europa, é, às vezes elas, elas, elas replicam as odds, os movimentos das odds observados no, na, nessas casas cham, que se chama de market makers, sem, na verdade, racionalizar muito o processo que está acontecendo. Né? É simplesmente uma replicação. Né? Então, está acontecendo ali, eu confio em quem faz aqueles movimentos, logo eu vou replicar aqui, e geralmente isso acontece muito, a gente observa reações de cadeia nas casas de apostas, e obviamente, é... não é porque che... essa informação relevante chegou em todas as casas de apostas, é uma coordenação que ela segue o mesmo movimento, ok, né? É... A grande questão para mim aqui é o seguinte, né? Quando a gente você fala de quem entende de mercado, né? Como a gente é capaz de distinguir movimentos relevantes, movimentos irrelevantes, e isso ter um caráter preditivo para você fazer a sua aposta? É, essa é a minha grande questão, né? Para quando a gente tenta é, interpretar os movimentos do mercado. E aqui eu vou trazer um exemplo que aconteceu recentemente, que todo mundo deve estar sabendo aí, que foi o caso da GameStop nos Estados Unidos. Né? Uma loja de games. Né? É... Dizem os analistas, uma loja quase fadada, a falência a médio e longo prazo, porque a gente provavelmente vai ter no futuro a maioria dos jogos no digitais, ela é uma loja física, e em dois meses as ações dela saíram de 25 dólares para 500 dólares. O que aconteceu? Existiam muitos fundos com essas ações que estavam vendidos. Aí quem quiser depois, se, eu também não entendo muito, é, quem quiser se informar um pouquinho disso, pesquisa. né? Eles estavam vendidos nessas ações é, numa operação que eles projetavam a queda dessas ações. E essas ações subiram milhares de vezes. É, teve fundo que teve prejuízo bilionário por causa disso. Né? E aí eu te pergunto, o né, que que o mercado disse aqui? Qual que é a verdade do mercado nesse caso? O mercado foi um simples joguete. Os caras se organizaram no Reddit e fizeram o que eles chamam nas ações de short squeeze. Né? Eles fizeram o um movimento do mercado para essas ações subirem de forma consistente e acabaram quebrando diversos investidores fundos de ações etc manipulando o mercado e isso é constante até eu a descobrir que isso é mais é mais normal do que a gente imagina agora qualquer pergunta esse movimento do mercado não tem correspondência nenhuma fundamento nenhum dessa empresa Aqui, a minha, minha metáfora é o jogo, o evento desportivo e as odds. Não tem racionalidade nenhuma presente nesse movimento do mercado. Agora, você imagine quem estava olhando o mercado para comprar ações. Você imagina quem olha o mercado para fazer apostas. E eu digo mais, se fundos bilionários caíram nesse tipo de stratagema, quiçá o pequeno investidor, e aí eu falo do pequeno apostador, qual a capacidade das pessoas de interpretar o mercado? De saber qual o dinheiro inteligente, qual o dinheiro burro? De acompanhar a série V em casa de apostas que importa para pautar suas apostas. Para mim isso é uma névoa mas é uma névoa que deixa o apostador mais cego do que ele estava cego antes. Deixa o apostador mais, com mais dificuldade do que ele já tinha antes. Se é difícil você apostar e ser consistente com base na teoria do valor, apostar e ser consistente com base de interpretação de mercado, para mim é muito mais difícil. Porque a teoria do valor, você tem um fundo correspondente na realidade. Né? O mercado, não. O mercado, você está sujeito a isso daí. Você está sujeito a movimentos que você não compreende, a direções que você não sabe o que vem, e a diversos processos que não são inteligíveis, que às vezes não são compreensíveis. Eu não digo que nem que a pessoa está errando ao olhar aquilo ali. Eu digo que aquilo não é interpretável. Pelo menos interpretável a ponto de servir como um preditor de um evento esportivo. Ora, se nesse raciocínio o dinheiro que importa é o Sharp Money, que são dinheiros de apostadores relevantes, né? Tubarões, como se convém dizer. Como os tubarões chegaram às apostas dele? Seguindo o mercado? Senta num looping. Você entra num loop, na minha opinião, que você, não, você chega num ciclo sem fim. Como é que eles vão... Então, e se o mano esperasse o mercado para fazer as apostas dele? Se ele que pauta o mercado? Qual a, base, qual a base do dinheiro inteligente, nesse caso, né? Qual a base do dinheiro inteligente que muita gente... que Os analistas de mercado vão seguir aqui para tentar se orientar, para fazer uma aposta... Qual é a base que esses caras fazem as apostas inteligentes deles? Não é o mercado. ora. se eles faltam mercado, eles não podem estar seguindo eles mesmos. né? São fundamentos. Aí eu não sei se eles têm tipos de contratados, se ele tem base de dados, se ele tem um computador com uma casa inteira para produzir odds. Não sei. O fato é eles fazem as apostas, o dinheiro inteligente, se é que ele existe, ele faz as apostas deles com base em fundamentos, não no mercado. Né? Porque senão você acaba numa redundância sem fim. Então eu acho que a resposta disso ainda é a atividade do apostador continua presente. Né? É continua presente até mesmo em quem baliza o mercado, né? como eles conduzem os mercados. Será que não valeria a pena, então, a gente perder mais tempo em tentar melhorar os métodos que são capazes de analisar fundamentos e fazer boas apostas, do que ficar tentando interpretar um universo que é ininterpretável? Ou então que mesmo, vamos supor que uma pessoa consiga antecipar alguns movimentos de dinheiro inteligente. É, é estatisticamente significante o volume de apostas que você vai ser capaz de captar para construir sua atividade como apostador? Né? Como é que você vai Quantas vezes você vai conseguir fazer isso? Com a acuidade suficiente para que isso seja relevante quantas vezes você vai conseguir interpretar direito o mercado? Quantas vezes você vai se sentir confortável para fazer uma aposta com base desse tipo de análise? É um volume suficiente para você se considerar um apostador ou ter maiores interesses dentro das apostas? Eu penso que não. Né? Eu penso que é estatisticamente irrelevante. É mais ou menos como pessoas que pegam erros. Né? Eu vejo muitas vezes nas redes sociais de apostadores e grupos ah, eu peguei o erro das, o, da casa de apostas. Ah, olha o erro. A gente já discutiu isso aqui, né? Mas eu digo aqueles erros mesmo, os erros conceituais, né? Alguém pode, realisticamente, se dizer um apostador só apostando em erro de casa de apostas, você vai fazer quantas apostas por ano? Cinco? Três? Né? E nem sempre esses erros. Você vai ter apostas anuladas, né? Às vezes, algumas vezes, elas anulam, né, Rick? Hoje... Então, assim, eu acho que o volume também é muito importante, né? E aí eu volto naquele caso da GameStop, né? Quem, é o negócio do, do Atman, né? Que eu gosto muito do Atman. Quem vigia os vigilantes? Né? Quem pauta o Sharks? Quem é o Sharp Money? Como ele se orienta? Será que não é melhor a gente tentar entender os processos pelo qual o dinheiro inteligente decide suas apostas? Ao invés de tentar antecipar e distinguir no meio do mercado aquele oceano, você tem... Porque eu, eu vejo muito metaforicamente o mercado como um oceano e até a sua descrição ali são correntes, correntes marítimas. Então, você vai ter várias correntes ali, confluentes ou não, que conformam aquele oceano. Então, para mim, é muito difícil você tentar interpretar a corrente relevante ali. Né? É, para mim a solução continua sendo é, você tentar se pautar para melhorar o processo de tomada de decisão de forma a se aproximar desses caras que tem uma tomada de decisão muito boa né porque se se os analistas de mercado querem descobrir para onde os caras estão indo é que os, os caras são foda por que os caras são foda a pergunta que fica né? não é seguir no mercado não foi seguindo o mercado que eles querem foda. Se eles balizam o mercado, eles não seguem o mercado. Assim. Não de forma tão relevante. Né? Se eles tentam anteci se antecipar o mercado. Então eu penso que tem essa dificuldade de esculamento da realidade e a gente está seguindo é, processos e mecanismos que a gente não compreende. Né? Conheço economistas tarimbados que não conseguem... Interpretar muito bem tem uma dificuldade enorme, até um motivo de piada, né? Que o pessoal faz muito de economista analisando o mercado. Uma semana depois, nada mais vale, né? Nada mais vale. E nas casas de aposta também, eu acho que isso é, é, é muito difícil identificar. É, a ver... E você fala isso, né? Nunca saberemos a verdade do movimento daquelas ordens. Tá fazendo bem forte até no. A dificuldade. Porque está tá posta ali a dificuldade, né? Veja, eu não estou fazendo até esse contraponto ao artigo. O artigo faz essas ressalvas, né? Eu estou fazendo esse contraponto a uma visão de analista de mercado que parece que se a gente passar uma hora aqui discutindo falando de mercado, a gente não precisa mais falar de método. Não precisa mais falar de como estudar um jogo, como encontrar aula de valor, como analisar um campeonato, como se especializar. Não precisa mais falar, o mercado basta. Mercados autossuficiente para a gente apostar. Eu não penso, eu acho, eu vejo uma dificuldade né? é, na identificação. Né? É, eu acho que até não existem ferramentas capazes. E o mercado financeiro, que é um mercado muito mais consolidado, com muito mais gente analisando e com muito mais ferramental, porque a gente sempre rouba. Isso eu sempre repito aqui. Apostador rouba a teoria dos outros, da adapta mal e porcamente e vamos para o pau e eu entendo isso não é uma crítica só que isso traz problemas metodológicos quando você faz isso porque não foi desenvolvida de base no nosso universo não foi desenvolvida com base em algum objeto específico você traz transpõe tenta fazer o melhor possível não é uma crítica até apostador de teoria do valor né também é uma são coisas trazidas de outras áreas e se nem no mercado financeiro os casos estão sujeitos a ser manipulados por grupos que você desconhece a atuação e que manipula o mercado a ponto de que é quase quebrar fundos bilionários, com os melhores economistas à disposição, os melhores analistas, os melhores bases de dados, etc, etc, etc. Cada fundo tem, 500, tem 10 especialistas para cada área. Então você imagina as apostas esportivas com esse buraco negro que a gente pode chamar de que é mercado. Né? Um negócio totalmente aleatório e difícil de identificar. Então, acho bastante interessante algumas questões colocadas, como aquela parte particularmente de tentar diferenciar quedas é bruscas de odds de Juice. É importante. Embora eu acho que quando há um ajuste por Juice ou por Vig, como o Rick fala, a magnitude do movimento é diferente, né? É mais sutil, né? Me parece que a magnitude, quando a gente está falando de, de Juicy, quando a gente está falando de outros tipos de movimento nas odds, né? É, também a questão das casas, eu acho importante ter essa diferenciação, eu acho que cada casa também diz algo, né? Por quê? Porque o público é diferente e a racionalidade de cada público das casas é diferente, eu concordo, não estou falando de certo e errado, estou falando de coisas diferentes, né? Então, algum eu acho que a grande contribuição do artigo é, é destrinchar, né? Esse conceito amplo chamado mercado acaba sendo um pouco, vamos lá, beleza, vamos mergulhar aqui. E para mim, quando mergulha, fica pior, fica mais difícil. Então foi mais ou menos o a... que eu tenho para falar, posso ter deixado alguma coisa, mas é, é isso.
1: Bom, Rodrigo, acho que o Rodrigo <coughs> disse uh... praticamente tudo uh, e concluiu muito o seu... microfone,
0: Henrique, por favor. E
1: agora? E agora? Tá bom? Tá bom,
0: tá melhor.
1: Tá, tá. Um, o Rodrigo disse praticamente tudo. Uh, de facto, uh, perceber o mercado não é, não é tarefa fácil. Uh, quanto mais mergulhamos nele, mais confundidos podemos estar, mais dificuldade podemos encontrar. Uh, aqui a questão é sempre uh, de tentar salvaguardarmos a nós apostadores era aquilo que eu estava a dizer eu se vir um mercado trancado fico a transpirar okay? eu se vir um public money entrar pelo exemplo que dei eu, eu fico tranquilo baixou até me ajuda-me vamos imaginar que o Rodrigo falou aqui de CLVs e que não podemos andar sempre atrás disto eu também concordo um bocado a CLV não é a verdade suprema das apostas hoje em dia, ela é um grande indicador e se quanto mais batermos as CLVs, mais próximos estamos no resultado positivo, disso eu não tenho dúvida, agora que não é a métrica ideal para ganhar apostas, não, é como o Rodrigo disse, a gente não pode esquecer para trás é preciso um trabalho para lá chegar um, até porque também só se bate CLVs se realmente aquilo que nós pensamos e aquilo que nós consideramos ter valor, vai perder valor durante durante um espaço de tempo porque toda a gente está a ver valor no mesmo sentido e aquilo realmente não tem que estar àquela hora, tem que estar bem mais baixo porque a probabilidade é outra um, a questão aqui é que bater o CLVs às vezes é bom e muitas das vezes este public money ajuda-nos digamos a, a, a a essa CLV. Porquê? Porque um, porque ela até pode ter sentido ela pode, o mercado pode encaminhar muito para, para, para roubar essa CLV para nos estar a favorecer a aposta uh, mas o public money ajuda-nos a que ela vá para, para valores que não poderão não ser até os reais porque também é as pessoas a entrar naquela linha. Naquela, um, e isto vem dizer aquilo que o Rodrigo diz, muitas vezes o mercado é preciso entendê-lo, é preciso respeitá-lo, claro que sim, é preciso um respeito enorme perante o mercado, porque nós temos que perceber ou tentar entender o que é que ali se passa, porque é que o mercado está assim, porque é que as odds estão assim, o porquê de tudo, mas também não podemos deixar que ele nos domine, ou que nos afaste de uma aposta, ou que nos aproxime de outra, ou então que nos, digamos, nos faça iludir por uma determinada aposta, só porque o mercado está a acompanhar, neste caso, uma CLV. É preciso diluir um bocadinho os conceitos, mantermos a nossa postura como apostador, mantermos o nosso método de análise, a nossa teoria de valores, a nossa modelização, o que vocês tiverem, da maneira como vocês trabalham as vossas apostas, e sim depois, Perceber o mercado e tentar olhar para o mercado por algum dos indicadores que escrevi no artigo e que disse aqui. É importante olharmos para ele. A partir do momento em que fazemos uma aposta, nós estamos 100% expostos. E só há duas probabilidades. Ou ganhamos ou perdemos, ou até podemos ficar voidados, depende da aposta que temos. Não é? Mas, no máximo, no máximo, uh, temos uh, três hipóteses. Não é? Ou meia ganha ou meia perdida, como vocês quiserem. Não há muitas... Uh, muito mais hipóteses a partir do momento em que fazemos essa aposta. Ou assumimos a perca antes do jogo acontecer ou deixamos rolar e até podemos ter sorte, ou deixamos rolar e vamos perdê-la. Uh, em suma, a partir do momento em que nós estamos no mercado, uh, estamos expostos. Uh, na stake, uh, naquilo que nós fizemos, na nossa própria confiança, da uh, nossa própria análise, muitas vezes o, o mercado pode pôr em causa Neste caso, o nosso, digamos, o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso estudo. Vamos imaginar, olha bem, eu quero ir aqui e a seguir uh, o mercado vai ao contrário. Eu disse, epá, eu analisei mal, mas eu até posso ter razão. Por isso, isto não pode pôr em causa nada. Temos que estar sempre a olhar de uma maneira centrada uh, neste caso nas, nas, nas apostas que fazemos, porque o mercado é preciso respeitá-lo, é preciso entendê-lo, mas uh, não mais do que isso. Não nos pode fazer, mais uma vez, ir a favor de uma aposta, ir contra uma aposta, não a fazer, é preciso termos, estarmos equilibrados quando entramos no mercado. Rodrigo.
0: É, não, só para fazer uma ressalva, né, ignorar o mercado nunca. Se eu fiz uma entrada, né, que eu considerava de valor, fiz a minha aposta. Vou lá olhar e teve um movimento diametralmente oposto, o que que eu vou fazer eu como apostador? vou tentar refazer a lição de casa. Eu vou ver se eu errei, se eu deixei passar alguma coisa. Refaço a pesquisa atualmente. É, então, eu não, eu não tô dizendo que o mercado não diz nada, né? Eu só vejo a dificuldade de tomar ele como uma entidade racional capaz de dizer coisas para te ajudar a apostar melhor. É, fazer, ou fazer suas apostas, né? Só isso, Rick. Eu vou passar aqui para você me permite para os comentários. Tá bom, tem Esse vários cara... comentários bons aqui. A gente usa esses últimos 15 minutos para repercutir os comentários. É boa noite da Norte, grande da Norte. Marcos Vicente, boa noite. Jefferson já tinha lido o comentário. O Alexandre Neves, é, Marcos Vicente, des, desilusão da noite. Atlético de Madrid né? quebrou muita gente, né? Roberto Carlos aposta esses 500 amanhã no Paz de Ferreira. Melhor. <risos> O Pedro Jolie. Alexandre Paiva, boa noite. André INS, boa noite. Jorge Carvalho, boa noite. Ele vai em Grêmio sem medo. É, galera da Norte, sem comentar sobre o Gode. É complicado. O Deumundo, de Francisco Deumundo, grande chicão, só apanhou em 57, quando Digeste agora. Odes português, Não tá mal, não. Pensando em Portugal, né? Pedro Antunes, drop em odds, basta um tubarão entrar com com steak, a série, a odd cai. Então, nesse artigo, o Rick... É, diferencia bem que nem sempre é, esse é o um movimento. Há uma distinção qualitativa ali, né? O Rick me corrija se eu estiver interpretado errado. Então é sim, importante sim. você tentar é, se cuidar nesse aspecto. O Depende da Norte do, do,
1: do Poço, né? Se o poço for, não for fundo, você usa fundo. essa
0: metáfora por sinal no artigo, né? Você usa yeah. essa metáfora do Poço. O da Norte, Henrique, sempre dissertando sobre temas interessantes. Pedro oh, O grande Pedro Porém, da NBA, Pedro especialista da NBA aqui. No Mega, boa noite, boa noite, Flávio Pereira. O Miguelinho, já coloquei o professor, já coloquei a mensagem dele aqui, já destaquei. Ele disse que Pedro Porém true, muitas vezes encontro linhas no mercado da NBA que pensam assim, esse spread não pode estar certo, as casas sabem algo que eu não sei o André referindo a boa noite, Lázaro Pereira, eu entrei no Atlético durante a tarde, vi a hora de subir, logo vi que tinha feito uma entrada não muito boa, achei que ele ia ser menos católico para falar. Eu já coloquei o comentário do Miguelinho aqui, o público imune estava tudo do lado dos chips, no entanto, quatro apostas entraram de sete dígitos nos Bucks, inclusive do Mestre Smack, esse cara é famoso, ele sempre faz umas apostas muito loucas, né? Já tem uns artigos sobre ele no Aposta Ganha, ele é muito sinistro, né? O André Zéferino diz, o jogo do Atlético pode ser um exemplo? Eu já vou passar para o Ricardo. Henrique, as perguntas que eu estiver lendo, se você quiser responder, preste atenção, por favor. Aí o Miguel complementa que a linha não mexeu mais nos três últimos quatro dias. Da Norte, penso que há uma regulação das casas no movimento das odds, para evitar que essas entradas altas que aparentam um padrão influenciador alterem o que realmente o mercado espera. Também é uma questão por comentar aqui, né? se há uma coordenação das casas,
1: não é? Não é uma questão de coordenação, reparem, se no mercado asiático ela cai muito, é, é normal que no mercado europeu, que é um mercado com, com, com um poço menos fundo, uh, que, que gera alertas, quer dizer, o provider, normalmente essas casas têm, alugam e compram... Um, quem lhes fornece as odds, e, e esse provider, diz assim, epá, houve ali uma grande quebra, vamos parar aqui pela coisa, não é? Vamos, vamos ver o que é que aconteceu, e, e vocês continuam a ver, e vocês estiverem a monitorizar o mercado, e a ver em todas as casas, vocês veem, por exemplo, na SBOBEP, na Pinnacle, as odds continuam caíram, mas continuam abertas, mas muito provavelmente, se a queda for a muito grande, vocês vão ver casas europeias, as odds fecham ali durante um minuto, cinco minutos, dez minutos, enquanto, por exemplo, as odds andam a flutuar muitas das vezes na pináculo. Quantas vezes é que não acontece? Não há uma parceria entre casas, esqueçam. Não, há um ajuste direto, porque o provider que fornece as odds para as casas de apostas de de retalhos, casas singelas uh, elas também estão a olhar para o mercado porque também prestam um serviço uh, eu, uh, reparem, eu sou uma casa de apostas de retalho, eu contrato um provider o provider adormece e deixa-me aquela ó, vinha, a 2.20 e vem um shark e vê que eu não ajustei e, e, e vem-me roubar dinheiro e eu vou chegar ao pé do provider e dizer: lá, vocês andam a dormir, porque é que vocês não fecharam? Porquê é que vocês não deram indicação ao meu servidor, à minha página, para fechar a od? Enquanto não soubessem o, soubesse o que estava a passar no mercado asiático. Se não soubessem o que estava a passar no mercado. O que elas sabem? Elas sabem. Nós não sabemos, mas elas sabem. Por isso não há um compadrio entre elas. Há, há uma coisa que é natural, quer dizer, se cai no asiático abruptamente, que tem um, um, um poço enorme, com um fundo enorme, quer dizer, muito mais rápido que as nas europeias, elas para se protegerem fecham, não deixam comer mais ninguém entretanto, vamos imaginar que a auto estava a 2 e já está a 1.50 um ou 1.30 um numa asiática, e elas vão abrir a 1.30, um a mim ninguém rouba ok?
0: É, mais ou menos, vou usar, vou usar uma metáfora científica, se me permite você está na rua e passa alguém do ditano pega ladrão, você segura a tua carteira no bolso, né? Claro. Você segura a tua carteira no bolso. Claro. O Pedro Antunes diz uma expectativa implícita dos oddsmakers e a odd move em função de acontecimentos. Mas as casas conhecem os grandes apostadores. Se houver uma entrada com força a sério do sindicato, a odd mexe mesmo. Pois é. Olha só, você falou um negócio interessante, né? Ele diz a casa dificilmente perde, ajusta o juiz, é um negócio como qualquer outro. tem toda a razão. Só aí você falou quatro variáveis que estão influindo em odds no que a gente chama de mercado. Agora se coloca um apostador olhando isso. O Fernando Pardal, mas numa bolsa de apostas já não é assim? Os limites por apostas são iguais para todos? É, em tese, numa bolsa de apostas, o limite é o que está dado, né? Ali é o, é o dinheiro que está no mercado, né? É, no Miga, nas divisões mais baixas, os campeonatos é mais marginais que encontram-se mais valor porque os sharks não entram. São eles que movem as linhas. Basta ver que o público money faz baixar as odds. E basta entrar num um shark do outro lado da linha e que eles alinham no sentido contrário do público money. O Rui Dias aqui fala muito da GameStop, existia um float de 147%, ou seja, 147% das ações vendidas disponíveis, que não é sustentável, a WSB soube instalaram alguns red funds, 9 mil milhões de prejuízo. Boa noite, boa noite, Rui. Os hedge funds caíram no esquema, eles eram um esquema, tem tudo a ver com opções, uma conversa inteira. Verdade, você tem razão, eu nem vou discutir que você parece entender muito mais de economia do que eu. Se a GameStop falisse, os hedge funds não iam ter que pagar as opções, ou seja, free money. Exatamente. Exatamente, eles estavam apostando em queda. Né? O que eu quero dizer é, não vou nem entrar no mérito né, de, de quem estava querendo ser malandro ou oportunista na história. O fato é, o movimento que teve o mercado não foi nos fundamentos, foi numa manipulação. Eu posso comprar uma ação e operar em descoberto, porque eu acho que aquela ação vai cair, porque eu estou achando que os fundamentos da empresa vão, vão, não são bons... Ela tá a próxima, o próximo relatório de lucro não vai ser bom, isso é tentar jogar by book. o problema é quando você vê grupos organizados manipulando o mercado e isso acontecendo, e quem está olhando o mercado? eu só quis fazer a metáfora para essa para mostrar um pouquinho que o mercado nem sempre as, o que ele indica é, é correspondente à realidade o Miguel diz esse é só mais um dos motivos pela qual a gestão de banca principal arma é do suportador, não pode colocar tudo num exatamente, bem colocado também é interessante fazer essas correspondências, né? Fernando Pardal, é verdade, em parte, assim como nas apostas existem padrões no mercado financeiro que existem comportamentos que se repetem, que podem ser analisados graficamente. Podem? Podem? O problema é falar, é, é, é falar o que, que esses movimentos dizem. Identificar movimentos a gente pode. O Jorge Cavalho foi um ataque coordenado, inteligente e astuto na shorts, é verdade. Foi mesmo que todos os recreativos soubessem de um resultado certo e todos apostaram afundando as casas. Exatamente. Exatamente. Pedro Fernandes adora aulas de mercado, ele diz que é vida, o Rui Dias, o número de float é completamente acessível, mas um float muito alto é completamente sustentável, qualquer um pode fazer, desde que tenha dinheiro surto. São conversas diferentes, só estava a explicar. Claro, perfeito, não tem problema nenhum, é ótimo você explicar. A minha questão é mais abrangente, sobre como ali o mercado não estava dizendo nada, absolutamente nada. Da Norte, acho que a pergunta para isso, Rodrigo, é como saber se beneficiar desses movimentos. Então, a pergunta é essa, só que eu acho que é, é quase impossível você interpretar os movimentos a ponto de se beneficiar desses movimentos. É a minha, a minha, meu debate todo aqui, se eu não soube me explicar, então danos, porque assim, para mim, a grande questão é a complexidade, multifacetado, é, diversas variáveis, torna-se ininteligível quase você tentar interpretar ainda mais um, um lobo solitário como nós essa é a minha questão o, Rui Dias, o Rodrigo está tentando dizer que devemos focar em melhorar o nosso método e não seguir os outros basicamente isso aí, obrigado obrigado Rui Dias por destruir meia hora que eu falei aqui em três frases Leonardo Ferrari de Castilho perguntou das casas, eu já coloquei o link para ele se quiser ver aí, o da Norte dos Melhores é... ele orienta ali o rapaz, parece que presta atenção atenção o o Pardal diz, há dados que indicam que existem 5% de vencedores em apostas, cerca de 5% de traders vencedores em mercados financeiros. É verdade, eu já vi isso. Inclusive, eles falam muito isso aqui, porque está tendo muito curso de trader, mais ou menos como das apostas aqui no Brasil, e tentam oferecer isso como uma panaceia e realmente a estatística que você falou é verdade. Jorge Carvalho, são milhares de casas de apostas, buscam, buscam e tem lucros absurdos. É o manda money que a faz ganharem, os sindicatos, os gurus... Os grandes apostadores não são público-alvo, fogem disso. Eu acho que vale a pena ler o artigo do Rick aqui, que ele faz uma diferenciação qualitativa, né? É, boa noite, o que vocês acham do jogo Tramera e se amanhã pelas Ligue 2 da Inglaterra? Vejo grande favor de vocês no time da casa, o Jerebe. Cara, eu não acompanho muito, não sei se o Rick, ultima, eu, às vezes acompanhava as ligas inglesas, não sei se ele ainda se mantém. Já vou passar para ele, para ele finalizar. João Duarte, alguém fez alguma coisa no jogo do... Benelenses e Vitória, e o Leonardo Castillo, Botafogo e Grêmio, quem dá? PM. Quem já não aposta ganha BR.com? Tem várias análises lá, viu, Leonardo? Rick, tudo lido.
1: Bom, um, responder aqui só algumas questões que ficou no ar muito rapidamente, até para depois fecharmos a emissão. Um, vocês, eu acho que, eu, 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 eu vou, vou responder de uma maneira a abordar tudo o que escreveram aqui eu acho que vocês devem interpretar o mercado como ele é na sua essência não, vamos, não podemos olhar para o mercado a tentar descobrir filosofias ou tentar descobrir padrões ou vamos tentar descobrir algo que nos vai aparecer pela, pela frente e nós vamos fazer aquilo porque o mercado nos está a dizer aquilo. O mercado é o mercado o mercado flutua o mercado tem N fatores que o fazem movimentar e nós só temos que interpretá-lo uh, ao nosso favor, ao contra nós, muitas das vezes, sem poder muitas das vezes fazer mais nada. Uh, não vou falar de trading porque isso é outra conversa, não vou falar nada disso. Falar única e exclusivamente do que era o mercado. E quando eu quis explicar e eu sei que muitas das vezes estes assuntos estão interligados. E quando eu quis falar de public money, eu tentei explicar, porque muitas das vezes toda a gente diz, diz, o Baixou é public money. Não é. Muitas das é. vezes não é. Nem tudo é public money. O Rodrigo referiu isto muito bem. E muitas das vezes... alguns o artigo não
0: fui eu não, foi o artigo. Sim,
1: tu falaste, mas tu até foste, foste mais à essência do artigo até do que eu. Uh, e, e, e nem tudo é assim. Porque no mercado, muitas vezes podemos tirar algumas ilações, isso não nos pode servir de nada, não, pode-nos servir de tudo, pode, mas tiramos algumas ilações, porque nem tudo é public money há sharp, há sharks, há sindicatos há tranca de odds, há casas a ajustarem-se porque meteram um erro colocaram aquilo mal e aí depois até vos devolva as apostas a, a um que é? o Rodrigo também já falou aqui nós temos que saber interpretar isso desta maneira, ok, malta? É só um parte, porque eu andava a ver muita gente a falar public money, public money, public money, money. Não é tudo public money. Eu só quero que vocês tenham a noção que há mais coisas para além do public money. Tentei escrever de uma maneira concisa e direta para vocês uh, poderem. Uh, lá está. Poderem. interpretar muitas das vezes aquilo, alguns indicadores, sobretudo aqueles que eu escrevo para vocês interpretarem o mercado da melhor maneira, mas pode valer zero bola uh, em muitos casos específicos bom vamos então dar por fim da emissão desde já agradecer-vos uh, a todos uh, os vossos comentários a vossa interação é importante uh, vou-vos deixar um alerta uh, vamos ter novidades na quinta-feira uh, subscrevam o canal se tudo correr bem, vai haver aqui uma surpresa durante a semana. Estejam atentos. Uh, a Aposta Ganha continua uh, no seu trabalho e nos podcasts, nestas, neste ambiente de YouTube, neste ambiente de comunidade, neste ambiente de poder vocês trazer-vos um bocadinho um, a este lado uh, do Aposta Ganha, a participarem connosco, a estarem mais perto de nós, mais perto da comunidade da Aposta Ganha. Ok? Subscrevam o canal assim que for possível, vocês irão ver o que realmente vai passar durante o resto da semana agradecer também ao Rodrigo e apesar de Rodrigo dizer que eu estou, não estou no mercado, quizás se não estou mesmo no mercado Uh, isso são outros 500. Lá está a minha vida privada. Às vezes brincamos aqui um bocadinho, uh, mas é isto que, que nos vale. Hoje não trago bigode. Hoje até fiz a barba e tudo, mas toda a gente reparou no bigode do, do Rodrigo. Uh, mas ninguém reparou uh, na minha barba, barba bem cortadinha, bem afinada. Provavelmente para estar aqui a agradar a alguém, mas não é por causa de uma máscara que nós temos que utilizar todos os dias. E é horrível, mas horrível de ter uh, a barba uh, grande com a máscara a roçar todos os dias na barba já para não falar que as marcas são de topa qualidade e então é espetacular andar com eletricidade estática, neste caso, na barba mas pronto, vamos e que vamos como diz o Rodrigo muito bem, agradecer-vos mais uma vez e passar então ao Rodrigo para despedir a nossa malta por isso Rodrigo, obrigado, força
0: é, eu que agradeço, o Rick passou tão rápido que eu nem vi hoje eu, sinceramente, a discussão é, não, é verdade é... tem uma ah, vocês estão falando de quinta-feira mas quarta-feira tem live aqui com tá? É... Atlético Mineiro e Fluminense é... então é isso tem uma última pergunta aqui uma última questão do Marcos Godoy que ele fala seja lá para o FIFA, hoje está crescendo muito com bastante grupo sweeps é o futuro das apostas Marcos, com todo o respeito, se esse for o futuro das apostas eu não vou estar mais nas apostas esportivas P eu não posso responder. De tudo,
1: posso. posso dizer o Marcos qual é o futuro das apostas? Bitcoin.
0: Pois é. Já dá para fazer trade em Bitcoin nas, nas casas, né? É, agora, se apostar em FIFA com o futuro das apostas, não conte comigo, estarei fora com todo o respeito. Tem que saber a hora de sair também, né? É... Sabe o que é
1: que eu penso logo? Como, é como é que eu vou fazer um modelo estatístico? para jogadores FIFA.
0: Pois é. Não é, fácil. é só para finalizar aqui, o Pedro, o Pedro Nunes desfile em ideia própria evolução pessoal, que leva muito tempo para ganhar. É necessário entender como as coisas funcionam de um mercado ao um mercado. Eu penso assim também, o Pedro Fernandes, eu vou até pôr o comentário dele para ele não achar que eu estou enviesado, né? Mercado é vida. Cuidado com as suas escolhas, depende da vida que você escolhe para você. Obrigado, Rick, boa noite e peço todo mundo ficar alerta. Quarta na live com o pro para o Brasileirão, Boa noite, trazão. tem tido muito bem nas lives, hein? não errou nenhuma ainda, hein? E quinta surpresa aí, tá bom? É verdade. Um
1: Quinta-feira surpresa, quarta-feira na live com o Frazão, tinha -me, tinha-me tinha -me esquecido, peço desculpa, mas fica aqui então o, o, a salvaguarda. Subscrevam o canal para ver das dúvidas, vocês receberão a notificação a tempo e assim, quando entrarmos em live também, vocês saberão. Que algo que se passe. agradecer a todos mais uma vez, àqueles que nos vão ver depois hoje tivemos uma boa audiência obrigado a todos e lá está, não se esqueçam, quarta-feira, Rodrigo Frazão, na quinta-feira conto quase de certeza de ter-vos uma surpresa para estarmos todos mais perto da comunidade da Aposta Ganha estarmos aqui com algo de diferente, mas também inovador relativamente uh, às apostas esportivas e também neste conceito de live em direto no Youtube, no Aposta Ganha um abraço, Malta, e boa semana.